0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok. Ébresztő, nézőpont váltó gondolatokkal érkezem hozzád az Örömvilágpodcast csatorna 173. epizódjában. Egy izgalmas témát hozok, amely talán azt gondolhatod, hogy nem érint még, vagy nem érint már, de én azt javaslom, hogy tarts velem mindenképp, mert ha te nem is szeretnél már vagy még babát, ha ti nem is vágytok már vagy még babára a pároddal, ha már túl vagy rajta, vagy egyáltalán nincs bent ez az élettervedben, akkor is lehetséges, hogy a környezetedben vannak, voltak, lesznek olyanok, akiknek egy-egy itt elcsípett, érdekes és hasznos gondolattal segíteni tudsz egy fontos pillanatban. Mielőtt a mai témába belevágunk, szeretnék néhány fontos gondolatot átadni neked, ha valós időben, tehát 2023. tavaszán, májusban hallgatod ezt a podcast epizódot, akkor szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy hamarosan, alig egy hónap múlva, 2023. június 4-én Baliról fogok tartani egy élő online meditációt a Facebook oldalamon, a Tomek Noemi Hivatalos Facebook oldalon, És ez azért fontos, mert egyrészt együtt teremthetünk megint, és ezt most baliról fogom streamelni, ez egy vasárnapi nap és délelőtt lesz, figyeld a kiírást majd a honlapomon vagy a Facebook oldalamon. Hanem itt valami nagyon fontosat és egy nagyon izgalmas új dolgot be fogok jelenteni, ami kapcsolatban van az Örömvilág podcasttel is. Úgyhogy ha érdekel, akkor kérlek tarts velem majd ebben az élő meditációban, ha pedig már túl vagy ezen, akkor nézz utána azoknak az újdonságoknak, amelyek megjelentek ez időtájt az én házam táján. Egyébként azt is javaslom, hogy kövessd YouTube csatornámat, mert ezen a csatornán egyre több videós tartalmat is találsz. Már a 2022-es tavaszi bali utamról is készítettünk párommal nagyon érdekes és nagyon izgalmas videókat, és most is ezt fogjuk tenni, 2023. májusában, júniusában, amikor Balira megyünk, azért, mert ott ismét egy kéthetes csoportot fogok vezetni, és utána még mi maradunk egy picit forgatni, dolgozni Dénessel. Úgyhogy figyeld kérlek a YouTube csatornámat, ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel. A címe, a neve örömvilág, mert nagyon izgalmas tartalmakkal jövök, és ezek folyamatosan bővülni fognak. No, de akkor most vissza ide a jelenre méghozzá azért, mert azt a témát, amelyet hoztam neked ma, nagyon sokan ajánlották már. Valahogy én úgy gondolom, hogy most érhetett meg az idő arra, hogy foglalkozzam vele, talán azért is, mert az elmúlt héten is egy szülő és gyerek téma volt terítéken itt az Örömvilág Podcastben. Most kifejezetten arról szeretnék veled beszélgetni, és arról hozok nézőpontokat, fontos és hasznos információkat, hogy vajon mi történhet akkor, hogyha nem jön a baba a családba. Örömvilág Podcast, Tomek Noémivel. Én kíváncsi lennék persze arra is, hogy benned most milyen lehetséges okok jelennek meg, mi az, amit a te agyad erre válaszol, mi az, amit a szíved erre válaszol, és én olyan több nézőpontos átbeszélést javaslok most neked, ami eléggé holisztikusan kezeli ezt a történetet. Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy az, amit én mondok, az nem lehetséges, hogy egy orvosi kivizsgálás helyett történjen. Általában hozzám akkor jönnek el ilyen problémával fiatalok, középkorúak, kicsit már idősebbek is, amikor végigjártak mindent etéren, amikor már túl voltak X kezelésen, X hormonkezelésen, X beültetésen, hogy egyszerűen az összes vizsgálat azt mutatta ki nekik, hogy teljesen egészségesek mindketten fizikailag, és hogy csak várjanak, mert majd meg fog történni, ők pedig várnak 3, 5, 8, 10, 15, 18, 20 éve. Tehát a testi okokról itt most nem lesz szó, ez úgy gondolom, hogy az orvosok dolga, Amit viszont el tudok mondani, hogy mi az én tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy vajon milyen lelki okai lehetnek annak, hogyha nem érkezik meg a gyermekáldás a családba. Több olyan témát is végig fogunk járni, vagy nagyobb témakört, amely ezt okozhatja. Általában, amikor eljönnek hozzám ezzel a problémával, volt már, hogy pár, de többnyire egyébként az történik, hogy a a potenciális anyuka érkezik meg ezzel a problémakörrel, akkor elmondják, hogy százalékban mindketten elkötelezettek a gyermekvállalás iránt, és hogy értetlenséggel fogadják mindazt, ami történik, mert semmit már nem tudnak fizikai, biológiai, orvosi szempontból felvonultatni indokként a szakemberek az ügyben, hogy miért nem érkezik meg a gyermek, miért nem lesz állapotos az édesanya várományos, Viszont ez mind a tudat és az érzések szintjén jelenik meg bennük. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez teljesen rendben van, és nem vonom kétségbe azt a tiszta szándékot és azt a vágyat, amely bennük megjelenik, de hogy mi nekünk egy kicsit mélyebbre kell menni ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, hogy valójában mi az akadály. Tehát könnyen lehet, hogy a tudattalamban vannak olyan hitrendszerek, olyan programok berögzítve, amelyek a gyermekáldást akadályozzák, Lehetnek akár genetikai minták is, amelyek már az ősöktől érkeznek. Az első és legfontosabb téma, amelyet itt szeretnék megemlíteni, az pedig az úgynevezett DNS inkompatibilitás. És most megint nem orvosi dologról beszélek, hanem a DNS-ben lévő genetikai információkban rögzítettek inkompatibilitásáról hogyha hallgatod az Örömvilág Podcast csatorna adásait rendszeresen, akkor már hallhattál erről a témáról. Volt egy olyan adás, hogy kivel harcol a DNS-ed, egyébként javaslom azt is ide csatolni ez a témakörhöz, és most ebből hoznék néhány gondolatot ide újra, illetve kiegészíteném más fontos témákkal is. Akkor, amikor a DNS-ünkben összekeverednek különböző nemzetek, információi. Amikor a dns ott van az őseinknek a tapasztalásából leírt számtalan program, belénk ivódott, tovább örökített számtalan program, akkor könnyen előfordulhat, hogy bizonyos népekkel kapcsolatban, vagy bizonyos vallású emberekkel kapcsolatban ellenérzéseink vannak. Olyan ellenérzéseink, amelyeknek mi nem is vagyunk a tudatában. Tehát mondhatja azt valaki magáról, hogy Neki teljesen oké, okay, hogy az ő párja például svább származású, vagy teljesen oké okay az, hogy, hogy azt mondja, hogy neki délszláv gyökerekkel rendelkezik a társa, akivel szeretnének gyermeket vállalni, de ez a gondolatok és az érzelem szintjén jelenik meg, és a jelen élethez kötődő információkat tartalmazza csak, és kizárólag. De mi van akkor, hogyha az egyik fél apukája, harcolt a háborúban, vagy az ő apokája harcolt a háborúban, és megsebesítette egy bizonyos nemzetiségű katona. Akkor már lerögzülhet egy ellenérzés ezzel a bizonyos nemzettiséggel, vagy ezzel a bizonyos nemzettel néppel kapcsolatban, vagy az is lehet, hogy nagypapát elvitték munkatáborba, fogoly volt a második világháború alatt, és ez okoz valamiféle ellenérzést, akár egy konkrét országgal, akár annak az utódállamaival, akár egy konkrét vallással, vagy egy nemzettel kapcsolatban. Nagyon sokszor egyébként az a helyzet, hogy azt sem tudjuk, hogy milyen információk vannak a dns milyen népek információi vannak a dns Én már többször elmondtam az Örömvilág Podcast csatorna adásaiban, amikor ez téma volt, hogy én nagyon-nagyon javaslom az úgynevezett DNS-teszt elkészítetését ennek feltárására, mert hatalmas segítség lehet önmagunk megértésében. Amikor én megcsináltattam a DNS-tesztemet, és ehhez két különböző tesztet végző cég szolgáltatását is igénybe vettem egyébként, a MyHeritage-et és az Ancestry.com-ot, akkor azért megdöbbentő volt számomra, hogy mekkora arányban van, mondjuk olyan körülbelül 9%-ban van balti dns em balticumi DNS-en, tehát lett Litván vagy Észt, nagyon nagy arányban van a DNS-enben balkáni, és nagyon meglepett az, hogy például találtak a DNS-tesztek nálam svéd dns nagyon pici százalékban, de találtak. És emellett ott van a DNS-enben egy bizonyos germán törzsnek az információja, amely meghatározott területeken tetten érhető a történelemben mondjuk az elmúlt 500 vagy 1000 év alatt. Ezt meg lehet nézni például az egyik ilyen honlapon, ahol a DNS-tesztet elkészíthetjük. Szóval nagyon érdekes volt feltárni azt, hogy milyen típusú DNS ellenségeskedések vannak az én életemben, anélkül, hogy én ennek tudatában lennék, anélkül, hogy ezzel tudatosan egyetértenék, vagy anélkül, hogy ezt én érezném a szívem szintjén, az érzéseim szintjén. Többször előfordult már, hogy amikor hozzám fordultak azzal a problémával, hogy nem érkezik a baba, akkor én azt javasoltam, hogy igenis csináltassanak DNS-tesztet, nézzék meg, hogy milyen nemzetekből érkeznek, és nézzük meg, hogy a bennük lévő DNS vajon harcol-e egymással, és nagyon meglepő eredmények jöttek ki. Szóval ez az egyik ok, ami ott lehet a háttérben, anélkül, hogy ennek egyébként tudatában lennénk. És ugye milyen egyszerű, ahelyett, hogy még újabb és újabb fájdalmas orvosi vizsgálatokon beültetéseken mennénk át, aminek persze van értelme. Ezt már akkor mondom, amikor a sokadik csak, hogy történjen valami alapon történik meg, sok-sok kivizsgálás után és, és sok-sok olyan információ után, hogy igazából nincsen fizikai ok. Lehet, hogy már nem kell a fizikai okot keresni, hanem tényleg ezeket a lelki okokat és ezeket a DNS információban lévő okokat érdemes feltárni. Egy ilyen dns teszt általában olyan 4-6, maximum 8 héten belül megérkezik, és meg lehet nézni, hogy a pár vajon egymással bármilyen módon inkompatibilis-e. Ez tehát nem azt jelenti, hogy fizikailag alkalmatlanok-e arra, hogy közös gyermeket nemzenek, hanem azt jelenti, hogy például az egyikük DNS-e az emlékszik-e arra, hogy a másikuk DNS-ében lévő információ, az valaha őt bántotta, mondjuk leigázta, lerohanta, vagy lehet, hogy ahogy mondtam, hogy, hogy Déd nagypapát például, vagy nagypapát fogságba ejtették. Nagymamát a II. világháborúban megerőszakolták az oroszok, és mondjuk kiderül, hogy a a hölgy, aki szeretne babát a párjával, ő részben csak egy-két százalékban orosz származású, és ez az akadály annak, hogy közös gyermeke legyen a párjával, akinek a családjában ugye a nagymama megélte ezt, ezt az erőszakot a háború alatt. A második, amit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, az az, hogy nagyon fontosak a szülők által mutatott minták. Ezt nem győző meleget hangsúlyozni. Főleg azért, mert a szülőségről, a szülői létről, arról, hogy mi az, hogy anya, mi az, hogy apa, nekünk ők adnak és mutatnak a legtöbbet. Hogy a legjobbat, hogy a legigazabbat mutatják, ez más kérdés. De velük növünk fel, optimális esetben, ha nem, akkor az is persze mutat valamit és tanít valamit. És rajtuk keresztül alakul ki egy kép bennünk arról, hogy mit jelent az apa szerep, és mit jelent az anya szerep. Hogyha... Azt látja a gyermek, hogy az szerep az valójában egy őrületesen nagy áldozati szerep, mert anya folyamatosan azt mondja, hogy én mindent csak értetek, de panaszkodik, és közben zsörtölődik miatta, hogyha azt mondja, hogy én mindent feláldoztam értetek, és azért nem lett belőlem semmi, mert nekem veletek kellett foglalkoznom, mondja ezt mondjuk elkeseredettségében ides anya a gyermekeinek, akkor azért erősen ott van, annak az esélye, hogy az a későbbi felnőtt nő, aki egykor kislányként ebben nő fel, az nem akarja ezt a szerepet magára vállalni, mert tudja egyrészt, hogy gyermekként ezt milyen szörnyűséges nap, mint nap megkapni. A másik pedig az, hogy eszágában nincs ennyire szarul lennie, mint ahogy az anyukája volt. De nézhetjük ennek a férfi oldalát is. Nagyon gyakori a vállásoknál, hogy édesapa kilép a család életéből, számtalan oka lehet ennek, nem feltétlenül arról van szó minden esetben, sőt, hogy apa nem kíváncsi a gyerekekre, nagyon sokszor a bonyolult kapcsolati helyzet, az ide-oda költözgetés és a szülők közti örületes ellentét az, ami ezt okozza, nagyon gyakran előfordul, hogy egyik szülő a másik ellen veli a gyereket egyébként, tehát azért nem menjünk el az ilyen tények mellett sem, és persze van, amikor valóban nem kíváncsi édesapa a gyerekre, de a lényeg a lényeg, hogy ebből mit szűr le egy gyerek, hogy az apa nem vállal felelősséget. Na most az a kislány, aki megéli azt, hogy az apja elhagyja, és hogy nem vállal felelősséget érte, az a kislány nagyon nehezen tudja később bárkire rábízni magát. És nem az van, hogy ő nem szereti a párját, nem arról van szó, hogy egyáltalán semmi jót nem el a párjáról, hanem amikor a szülőség energiája belépne a térbe, akkor egy belső félelem megakadályozza abban, hogy apává tegye úgymond a megfoganás által a partnerét, mert attól fél, hogy akkor egyrészt ő elveszíti a párját, másrészt pedig a gyermekének nem lesz apja, mert az apák nem vállalják a felelősséget. Ez lehet egy hitrendszer. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy amikor olyan kliensel dolgozom, akinek a valamelyik szülője lelépett, idézőjelben, akkor az a hitrendszer marad utána, hogy a nők vagy az anyák nem vállalják a felelősséget, ugyanis vannak lelépős anyák is, igen, tudom, hogy ez meglepő, de vannak, vagy pedig az, hogy az apák nem vállalják a felelősséget, vagy úgy általánosságban a férfiak nem vállalják a felelősséget. Akkor, hogyha megjelenik a családban az agresszivitás, hogyha a gyermeknevelésnek része az agresszivitás, a testi fenyítés, akkor arról megint csak nem jó energiák jönnek át, és nagyon sokszor az van, hogy úgy állítják meg ezt a genetikai mintát az emberek a saját életükben, hogy, hogy félelemből inkább nem szülnek, vagy nem, nem zenek gyermeket, nehogy ő belőlük is olyan vadállat legyen, mint az apjukból, vagy az anyjukból. Ez nyilván egy előrelépés a genetikai vonalon, ahhoz képest, hogy mondjuk akár egy hosszú genetikai láncolat valaki mögött a bántalmazáson keresztül nevelt. És a bántalmazáson keresztül élte meg a szülői tekintélyét, de nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Fel lehet ezt oldani, de ha valakinek nincs más megoldása, akkor a testa a segítségére siet, és összhangban ezekkel a gondolatokkal és érzelmi mintákkal megakadályozza azt, hogy megfogadjon egy gyermek. Örömvilágposzkaz, neked érted? Az, hogy mi történik a szülők között, akkor, amikor ott vannak a gyerekek, megint csak alapvetően meghatározó. Hogyha a szülők azt mutatják, hogy milyen jó volt nekünk nélkületek, és nézzétek, meg ide jártunk nyaralni, oda jártunk a pával, koncertre jártunk, motoros táborban voltunk, milyen jó volt, de aztán jöttetek, ti minden megváltozott, a pának nagyon sokat kell dolgozni, már nincs arra időnk, hogy elmenjünk kettesben és ez egy ilyen panasszá növi ki magát, akkor ebből megint csak szépen a gyermek leszűri a következtetést, hogy hát a szülőség az csak a gyerekről szól, és amikor beleérkezik abba a korba, hogy szeretne a partnerével szülővé válni, akkor bekapcsol benne ez a minta, hogy oké, okay, oké, okay, áj, állj, állj, állj stop, Lehet, hogy szeretnél, de érdemes inkább megakadályozni, mert akkor oda a kapcsolatod, oda a párkapcsolatod. Fontos az is, hogy a szülők hogyan és mit kommunikálnak, mit mondanak ki arról, hogy mit jelent szülőnek lenni. Hogy az apa dolga csak az, hogy eltartsa a családot, az anya dolga csak az, hogy gondoskodjon a családról, és ők nincsenek sehol, akkor az nem fog túl sok jóra vezetni. Hogyha függőség van a családban, hogyha nem foglalkozzik a szülő a gyerekkel, az is lehet egy ok, ami aztán megállítja a gyermekből felnőtté vált nőt vagy férfit abban, hogy befogadjon egy kis új életet, vagy hogy, vagy hogy nem zene egy új életet. És persze az is kérdés, hogy apa és anya valóban egy pár? Ők valóban férfi és nő? Vagy ők csak szülők? Hogyha valaki megtalálja a társát, úgy, ahogy azt nem látta a szüleitől, abban a nem csak szerencsés, de most jobb szót nem találtam, de tényleg szerencsés helyzetben van, hogy a negatív szülői példa minta ellenére is megtalálja a szerelmet, a társat, akkor ehhez nyilván ragaszkodik. De hogyha tudja azt, hogy amikor a férfi és a nő apa és anya, akkor, akkor viszont nem társak, mert ő így látta már csak a szüleit, akkor lehet, hogy nem tudja képtelen kockára tenni. Ezt a gyönyörű kapcsolatot azért, hogy beleérkezzen egy gyermek még akkor is, hogyha nagyon vágyik rá. Fontos emlékeztetnem téged most is arra, hogy ezeknek a történéseknek a nagy része, mondjuk nagyjából 99%-a nem a tudat szintjén zajlik. Ez mélyebben van. Ezek beivódott minták, ezek olyan történetek, olyan impulzusok, amelyek valamikor a gyermekkorban megtörténtek, bebetonozódtak, eltárolódtak, és mint az időzített bombák akkor robbannak fel, és akkor kezdenek el működésbe lépni, amikor aktuálisan válik a téma. Ott van az is egyébként, hogy, hogy elhiszik el a másikról, hogy elég jó lenne apának anyának. Hát lehet, hogy valaki azt látja egy férfi a párján és erre is volt egyébként több példa a praxisomban, hogy milyen csodálatos nő fantasztikus, vonzó, szexi, a férfi fülig szerelmes volt a párjában, szerintem a mai napig is az, egy ideje nem találkoztunk, és elmondta nekem egy mélyebb folyamatban, amikor így rá tudott látni erre a félelmére, hogy Valójában attól fél, hogy annyira csodálatos az ő párja, hogy abban már nem fog tudni elég jó lenni, hogy anya legyen. És hogy ezt a csodálatosságát, azt, ahogy törődik magával, hogy edzésre jár, hogy fut még maratont is, fut meg egyebeket, és hogy karban tartja magát, nem tudná feláldozni, nem akarná feláldozni, és ezért a gyerekre nem jutna elég fókusz vagy idő. És ennek megvolt az ellentetje is a női oldalról, amikor az volt, hogy igen, a párom nagyon vicces, nagyon vidám, ő a társaság középpontja, imádom, hogy felpattanunk a motorra, jövünk, megyünk, száguldozunk, utazunk, ö, imádom, hogy még szörfözni is tud, azt nem Magyarországon nem sokan tudnak, imádom, hogy van jogosítványa hajóra, és vitorlázunk, amikor elmegyünk a tengerhez, de ő olyan szabad és olyan önfelett, és mindig, mindig azt szerettem benne, hogy olyan nagy gyerek aztán a következő nagy csomag, amit szintén érdemes átgondolnunk, ez pedig arról szól, hogy vajon el tudjuk-e képzelni, el tudják-e képzelni az érintettek, hogy mi lesz az ő megszokott szerepeikkel. Ugye részben ezt már érintettem is az előző gondolatmenetben. A mai világ elképesztően orientált és nagyon versengő. Ha valaki kilép a mókus kerékből, amiben egyszer beszállt, akkor nem egyszerű visszalépni. Óriási döntés ma egy nő számára az, hogy gyermeket vállaljon, és kilépjen a munkavilágából akár egy, akár kettő, akár három évre. Nem biztos, hogy vissza tud szállni a mókuskerékbe. Illetve ha vissza is szállna, akkor valljuk be de és ez tény, hogy ma Magyarországon a munkavilága nem támogatja a kisgyermekes anyukákat, kifejezetten hátrányban vannak a munkavállalásnál. Elég kevés még mindig a családbarát munkahely. A friss házas nőket azért nem szeretik felvenni a munkahelyekre, mert valószínűleg jönni fog a gyerek hamarosan. Azokat pedig, akiknek kisgyermekük van, vagy kisgyermekeik vannak, pedig azért nem, mert nagy valószínűséggel lesz influenza járvány az óvodában, az iskolában, jönni fog a rubeola, vagy jönni fog a skarlát, vagy mi egyéb más, és aztán akkor nélkülözni kell a munkavállalót. Óriási, tehát annak a jelentősége, annak a döntésnek a jelentősége egy nő számára, hogy kilépjen a munkavilágából, és van akinek önmagában az anyaszerep a teljesedés, még másoknak az anyaszerep önmagában szűk. Ez nem jó, nem rossz. Egyik sem jobb, és több a másiknál. Különböző karakterek vagyunk, különböző tapasztalásokért jövünk ide egy adott inkarnációban. Van, aki azért, hogy kiteljesedjen nyolc gyermekes anyukaként, vagy akár egy gyermekes anyukaként, és van, aki azért, hogy miközben gyermekei vannak, és csodálatos édesanyja, a közben például befusson egy fantasztikus karrierívet is, és megvalósítsa önmagát, vagy egy vállalkozást fejlesztem. Szóval a kérdés az, hogy hogyan legyen ott 100%-ban egy nő, hogy hol, hogy mindenhol hogyan legyen ott 100%-ban, most erre persze nincs megoldás, olyan verzió nincs, hogy mindenütt mindig ott vagyunk száz százalékban. Priorizálni ér, de van, akinek túl nagy árnak tűnik ott hagyni a munkáját, amiért éveket dolgozott, kilépni a munkavilágából, és úgymond kiszolgáltatottá válni annak, hogy csak a párja tartsa el, és van, ahol ez egyszerűen gazdaságilag sem megoldható. Ez is lehet egy fontos probléma, Egy fontos tényező akkor, amikor nem tud megfogadni a baba. És még van valami, ami nagyon fontos, és erről is beszélni szeretnék, az az, hogy akarattal nem megy. Olyan nincs, hogy akarom, és akkor majd lesz. Az anyaság megélése, egy gyermek megfoganása, szerintem, maga a csoda. A csoda, amelyben... Az anyai minőség, a női befogadja az apai minőséget, a férfit. A foganás pillanata az az, amikor a nő megnyílik, kinyílik, befogadóvá válik, és amikor finoman megközelíti őt a férfi energia, megmutatja, hogy én ilyen vagyok, a női energia kiválasztja, és ők ketten egyesülnek. Ez maga a fogantatás. Ha pontosan szeretnéd érteni, akkor hallgass meg azt a podcast epizódot, amelyben a fogantatás csodájáról mesélek. Szóval az, hogy egy gyermek megfogaljon, nem fog menni akarattal. Befogadással, megengedéssel, megnyílással, szeretetteljes egymáshoz közeledéssel, igen, akarattal nem. A kérdés tehát az, és talán ez a kérdés az, amely legelőször el kell hangozzék akkor, amikor valaki már végigjárta a mindenféle orvosi helyszíneket, és megkapta azt, hogy nincs szerencsére semmi fizikai problémája, bármikor jöhet a baba, mert egészségesek mindketten, nincs szó magtalanságról, érettek a petesejtek, elegendő is van belőlük. Szóval akkor az első és a legfontosabb kérdés, hogy hol van a fókusz? Akarod, vagy megnyílsz ennek a minőségnek az életedben? akarod, vagy befogadod ezt a minőséget az életedben. Ha a pár mindkét fele ebben az érzelmi állapotban van, lehet, hogy már át is lendültek minden akadályom. Ha nem, akkor pedig itt vannak segítségképpen ezek a témakörök, amelyeken érdemes lehet dolgozni. Szerencsére már többszörös tündérkeresztanyának mondhatom magam, és végtelenül büszke vagyok azokra a párokra és azokra a babákra, akiknek a családdá válásában, valahol egy picit ott lehettem. Nyilván mindig az övék az érdem, hiszen fontos, hogy a tiszta szándék mellett ott legyen az alázat, a megnyilásra, a változtatásra való képesség, és szerencsére egyre többen vannak, akik ezeket a tényezőket is figyelembe veszik a helyett, hogy részt vegyenek az 5., a nyolcadik, a tizedik, vagy a nem tudom hányadik lombik beültetésem. Nem megbántva ezzel azokat akik részt vesznek benne, mert nyilvánokkal csinálják. Tudom, hogy amikor valaki gyermekre vágyik, az milyen erős késztetés benne. Emlékszem erre a késztetésre, amikor bennem megjelent. Annyira erős volt, és annyira tudtam, hogy ez most megtörténik az életemben, hogy gyakorlatilag az első teljes hónap az már nekem meghozta a gyermekáldást. Csodálatos dologról van szó, de akarattal nem lehetünk benne. Nem tudunk benne lenni, ha azt gondoljuk, hogy egyébként nem jó anyának vagy apának lenni. Nem tudjuk megengedni magunknak, hogyha azt érezzük, hogy elvesztőlünk. Nem tudjuk megengedni magunknak a párunkkal való egyesülést, hogyha valamiféle mély belső genetikai félelem akadályozza azt, hogy a kettőnk DNS-el összekapcsolódjon, és az egy egyet alkosson egy gyermekben. Ha érint a téma, azt javaslom fontold meg mindezeket. Ha pedig van érintett a környezetedben akkor megköszönöm, hogy ezt az adást megosztod vele. Egyébként is köszönöm, hogyha az adásaimnak valamilyen módon segít ezt publicitást adni, akár a YouTube csatornámról, a menek címe örömvilág, akár bármelyik podcast abból, például a Spotify-ról is megoszthatod a social media felületeiden, illetve minden epizódot megtalálsz a honlapomon menekcíme Tudod, itt megtalálod aktuális programjaimat, ahogy Facebook oldalamon is, illetve a kollégáim programjait is, amelyeket az örömvilágban tartunk. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, velem tartottál. Ha még időben belefér, mert akkor hallgatsz, akkor emlékeztető 2023. június 4-én Baliról élő online 10 milliószoros napi meditáció a részletekért figyelt Facebook oldalamat, a Tomek Noemi hivatalos oldalt vagy kattints honlapomra a www.örömvilág.hura. Szeretettel ölellek! Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál, podcastkokatszörömvilág.hu